0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人物
1: 。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして吉本興行です。
0: 特别的团体。AR
2: Live を聴くの皆さん、こんばんはこんにちは、木下のメディアです。よろしくお願いし
0: ます。特别的歌声
2: 。こんにちは福山陽樹です
0: 。特别的内容。诶，
3: 看我来一兵工
0: 铲，哎，工兵铲说错了。
3: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《AI Live》d SP 一百零六期节目，我又是你们的泰拉历史唯物主义者老顾啊啊！咱下面这个另另外一位这个唯物主义者呢，可能正在亚空间中，困在亚空间之中，我们现在联系不上他啊，这个就没有办法了啊，这个这个星宇通讯不通啊，没有办法。啊，星语者说的都是谜语，他跟星语者一样说的都是谜语，我也听不懂啊，是吧？这个没有办法联系不上他啊，所以说今年只能有依然这个还留在这个这个神圣泰拉的这个啊，我来给大家这个继续讲了啊。当然，这些本来这期节目不在规划之中啊，你们想想听的这个方舟听友们啊，你们还得感谢某某某个不知名的这个听众啊。他居然在我们二零年那期节目之后，就是每隔一年催更一次，好吧？我真的就挺佩服的，在评论区，这个有点让我顶不住，好吧？这<笑>，好家伙
2: ，可以可的，人家就一直惦记着，我就要听就要听啊
3: ！对对对对对，就感觉跟蔡老师那个这、那个菜粉儿一样，裤子党一样。只要只要有只要有轨迹出了新作，他不管你是哪一期，他一定要在评论区里说什么时候做轨迹。
2: 对对裤子都脱了，裤子都脱了
3: ，没办法，没办法，来吧，接下来就是这个，我们这回找来的一位这个，这个啊，呃，星雨星雨星大导师这个白发啊，来请
1: 。哎，大家好，我是白发，就是因为最近正好是打叙拉古打叙拉古人嘛，然后被条形、呃、马给我。射的死去活来的，然后跑过来录一期节目，然后稍微缓和一下气氛，然后稍微缓和一下自己紧绷的神经，然后我再去跟条形码打一仗，就这样。条形码
3: 大哥实在猛啊
2: ！<笑><笑>可以可以，好，那就是还有我们剩下这一期三位无关人员啊，大家好，我、嗯、
3: 是。不不不，还有还是有个有关人员
2: 啊，有有有，这个鸭子、嗯、那。对吧，我勉强也算有，我是和人有关，和对,对，你是和幕后
3: 有关的
1: 。对、哎、
2: 对这个大家好啊，这个我只能一边，一边，这个和老父亲是吧？一边玩老父亲战士他的老父亲，一边听大家来讲一讲泰拉世界的事情的言语。这个太好玩了，沉迷了好，真好哈！玩的游戏太多了，最近都玩不完啊，很这很着急。还有好多 JRPG 垃圾游戏在等着我品鉴呢，我现在在这里沉迷到父亲，哎，太惨了。你虐
3: 他干嘛？都被蔡老师奶死了，单色也奶死了，我就可以直接告诉他，四大老师全奶死了，蔡老,<笑>蔡老师成为了最大罪魁祸首 ，JRPG 衰落的元凶
2: 。对 ，JRPG 衰落的元凶蔡老师，哎。不好说，好来下一个十六
4: ，啊，大家好，这里是这个，这个老父亲真好玩，对吧？这个现在是一个多手并用，听在同时在打 PS 五游戏的时候，还不忘另外另另外再再用再用意念去念这个炼丹和这个永生咒语的时候，叶小
2: 叶。嗯，这、嗯嗯、他现在是转是这个高级咒语学者啊，这个高级炼丹术士啊，接下来就要考取国家炼丹术士的资格，嗯、现在已经在准备、嗯。嗯嗯我们台各种形象的这个奇美拉是吧？这个合成合成,合成图的奇
4: 美奇奇美,、哎、奇,美奇美拉制作中好吧<笑>？呃，就是大家可以敬请期待。现现在有两版，我现在是手里面有有两套方案，正在慢正在慢慢填补这个方案的填充内容
2: 啊、呃，填充内容
4: 啊、呃，没有没有没有没有那么夸张好吧？吧没有那么夸张，哎、呃，还是正常的东西还是比较多的啊。当然也有一些跟着原始形象的问题啊，就是。哎，其实我发现，在炼丹过程中，我发现了，这个炼丹的时候啊，这个跟我们人，跟我们这个，这个这个人设是非常符合的啊。比如说老顾，对吧？那、这个老顾作为我台第一欧皇，这个出土率高的不要不要的啊，随便怎么出就是、随便怎么花，他就是可以出土、okay.
3: 哦、啊。对我，我在我赛美良最近那个这个。九发单抽出了四个 SS。OK OK 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 <笑>
4: 。还有还有这个还有还有我台第一这个这个指定女主播是个言语是吧？啊，他这个我、啊、我画他的娘画的时候怎么画的怎么怎怎么画怎么有 AI 很懂啊， okay. 哎对吧？可以可以。啊
3: 对言语那个七娘我觉得也挺好看的，真不错。
2: 高级炼丹术士，祝你早日大成，考取这个国家炼丹术士资格。下下
4: 下下下一步的工作室，工作室就叫十六十六的工作室了，对吧？就不叫就不叫什么蓝山的工作室。十
0: 六的工作室可以。第十六部正好是十六的工作室，是吗？对，好
2: ，这个来鸭子
0: 。哎，好，大家好。啊，我就是这个呃，最近疯狂在这个沉迷战锤新的全新圣诞歌的火神路牙啊， oh. 这个里面出现，因为最近我们的这个凯瑞政委的话呢，已经魂归黄金王座，所以的话呢，呃，这个呃碎骨者袁拉卡同志的话呢，就在这个战锤的频道里面放弃了这首兽人专属的圣诞歌，让他抱憾终身
2: 。好家伙！反正这一期是吧，也是某种意义也是战锤节目是吧？这个
0: 你又可以，你
2: 们又可以在这个泰拉里交流战锤，没有任何的问题嘛，对吧？是的，那也是今天的专题应该也会很长啊，赶紧把时间交给老顾、白发和鸭子来。嗯，那
3: 个这个话还是要再这个完善一点是吧？在这个方舟里交流战锤，再说一点是这个。战锤人在交流过程中诞生了方舟，对吧？对这这是一个双向奔赴的过程，啊。吧？哎，我必须得说，就是自从这个进了锤坑，对吧？我就觉得这个看这个《明日方舟》这个故事的舞台叫泰拉，我就特别的难受，好吧？这个一会儿我再再说啊。当然，这次我们先明确一下这次的这个这个话题啊，因为这两年多《明日方舟》。更新了非常多的内容 啊， 特别是在这个水神节奏之后 啊， 整个的内容创作团队的这个风格啊发生了比较大的变化。而但是 呢， 我们这次呢就抓重点 啊， 就是正好这期节目上的时 候， 应该是我看看时 间， 应该是这个虚拉古人活动刚结束 啊， 然后 呢， 风雪光境复刻还没 到， 因此 呢， 我们就抓这个半周年。高质量剧情啊！上次我们两年前的节目说的是这个《怒嚎光明》，那我们这一次呢就，就哎，这个把二点五周年跟三点五周年的这两篇啊高水平的这个 side story 的故事啊，给简短解说、简要给大家分析一下啊。然后呢，呃，主要呢分为三个层次啊。首先呢是说一些剧情层次的东西。啊，这一块呢，就是随便大家就我们仨玩过的，我们呃发表一下对一些东西的这个感受就行了啊。白发你反正要是大纲里没写到的，你也可以说嗯，然后呢是设定层面的，我们会从这个呃分析一下，就是这两篇《塞 i d e 瑞背景故事的这个呃卡西米尔和这个叙拉古的一些这个。呃，这个政治结构啊，对吧？权力关系啊，啊、呃，这些方面的问题，还会说到一些个这个，呃，就是叙拉古人呵呵这一次提到一些很重要的设定啊、呃，说到我们再提。当然，更重要的是呢，我们这回会这个深入这个创作者的啊思想内核，也就是说呢，为什么这两篇故事在国内吧？能得到这么高的这个这么强的这个反响，跟这么高的这个评价啊，一个很重要的原因就是这个创作者在撰写这个故事的时候，他还是采纳了一些唯物史观跟人民史观的观点，所以写出来的剧情非常有冲击力啊。到时候我们会给大家由浅入深的来分析啊。但是呢，这就是大概本期节目要跟大家聊的内容。哎，那么首先呢，我们先回到剧情层面啊，先给大家说说这个《长夜灵光》的剧情啊，《长夜灵光》的剧情呢，可能大家都看过啊。要用最简单的话说呢，就是这个药剂师灵光回到了卡西米尔参加了一次骑士竞技，并且那个呃，夺得了冠军。然后在背后呢，各方势力暗流涌动，是吧？这个各位玩家是吧？也就是 Doctor 呢，这个运筹帷幄。啊，可以说在各方势力之呃各方势力之间纵横捭阖，呃装个大杯是吧？然后再通过这个骑士竞技这个线索呢，来串联介绍了卡西米尔这个国家的整个这个呃政权结构的模式，啊，以及呢呃这个各各个阶层啊各个势力之间的这种特点跟他们的关系，可以说是一个质量极高字数也极高极多的一个呃作品啊，反正、啊。去年更新那个时候，我当时看的根本停不下来，因为写的实在太好了。然后我一直玩到凌晨三点多，你知道吧？哎呀，第二天上班给我困死了，都快！哎呀，我的天哪！差，工人的我也
1: 是玩到凌晨两点左右，就是坚持着把剧情看完才睡的。
3: 对对对对对，我感觉不看完我根本我根本睡不着，因为我看的特别兴奋，你知道吧？一点困意都没有，太激动了。然后就简单的说这个剧情概况就是这样的，因为这个后来我也问了一下那个不能告诉你们是谁的这个内部人士，啊，他跟我说这个《长夜连光》的剧本数字量呢，文字量呢超过十八万字啊，我也是惊呆了，好吧，比你文库本还要长，我的妈呀，太恐怖了，但是。不是据说很多人跳过剧情，你们快给我返回去重新看啊！<笑>对对对对对，为什么为什么会这样呢？因为它这个剧情啊，从可以说《长夜灵光》它之所以好啊，我个人的一个理解就是，它是那种老少咸宜，就是你什么年龄、什么知识水平、什么兴趣点的人，你都能从这里找到你感兴趣的内容。所以我们要分析的第一个层面就是。呃，大家比较喜闻乐见，或者二次元比较浓、比较容易共鸣的东西，就是里面写了一些，就是从死宅的角度喜闻乐见的事情。那么第一个呢，就是、嗯、就是一个画面，这个画面是怎么回事呢？就当时呢，这个青金啊要去捉拿这个红松林骑士团的这帮感染者，然后呢，当当他这个奉命啊，奉这个吴吴兆蒙玄铁大卫的这个命令，来到这个。任务行动地点的时候，他却发现，在任务行动地点椅子上坐了一个人。他在看报纸。大家也知道他在蓄力嘛，解放者嘛，是吧？现在也时装了，大家也知道，说话特别像魏公切斯的一个人，是吧？我由由于这个人，他在这个鹰角内部有特定的指代关系。我们又我们虽然知道，但我又不能告诉你们他是谁。那么我们就不妨将其称之为马安娜考尔，好吧？马安娜考尔，<笑>啊，对吧？哎，你看你对吧？我这个我这个透的是不是很到位啊？这个马安娜考尔同志呢，在那儿静静的看报纸。哎呀，这个青金啊，我觉得心里就一万头这个草草草泥马飞过，你知道吧？就是，但是呢，一想，哎呀，我带着这么多无重无能刺客，是不是优势在我？这是他的想法，说得了，这个一个人上我还真不一定打得过。但是你说我这当了这么多属下的面，我堂堂青金大卫，是不是要这么灰溜溜的跑呢？那我岂不是很尴尬？哎，他就坐在椅子上啊，想跟这个啊马安纳考尔同志呢，友好的交流一番。然后，但是呢，马安纳考尔同志呢，强装听不懂，不接话茬，非常的尴尬。但是就在青金想，我要不要？动粗的时 候， 有一个人打消了他的念 头， 啊， 就是闪 灵， 突然也默默不说话的坐在了椅子 上， 然后这个时候就出现了三个人打了三个省略号的名场 面， 后来被大家称之 为“ 我们 仨”， 啊 (笑) ， 我 们， 我们 俩， 一
1: 张站不起来的长椅。
3: 非常尴尬。然后两个人出现的时候，青金琢磨了琢磨，是吧？你觉得这个除了我，我一个人打不过他俩啊、呃，加上其他人也打不过。琢磨了一下，是吧？溜了啊，溜了。然后后来顺便说了一下，这个这个当时他那个 CG 画面呢，是因为他一开始是一个人嘛，后来两个人，后来变成三个人。然后呢，那个呃，在前段时间日服。时装这个活动的时候呢，然后那个，呃，很多那个日威就是日威就把自己的头像画到那个椅子上去，哈哈哈哈哈！搞笑
1: 。当时不是，当时有一个就是热衷 cos 成那个武藤游戏进行进行的进行直播的那个天下桑，就是把自己把自己的头像就是在那个谁出来以后。放到了椅子另外一边，然后他接着点，就分毫不差的自己的脑袋出现在了闪灵的脑袋上
3: 。对对对对对对对，天下天下仓可逗了，天下仓天下仓这个这个在国内这个也也有 B 站也有账号，然后如果能能看油管的也可以看一下，他的直播非常有趣，好吧？他这个人是这个人最
0: 近偷偷的跑去退吃湾不露阿看去了
3: 。对对对对对对对对对,对。他啥都玩他他那什么也玩他他手游玩的可多了。嗯
0: ，
3: 这个人非常非常有趣，好吧？他的直播大家可以看一看，节目效果非常非常足。对，而且
4: 他抽卡直播效果也蛮好的。他基本上就是流行的那几个手游，他基本都有玩儿，就什么什么什么,什么不是他、啊、也玩。啊是是啊啊啊啊啊啊什么什么 impact 啊，他都有玩他都他几乎都玩最好,最好最好他最好是玩废狗，这他最好最好应该是玩废狗吧？他就是在。国内还有名，他是因为玩废狗的抽卡那些东西开始慢，开始有有人做切片嘛，要热热火起来的。我没记错的话
3: ，对，人家、呃、废狗，他废狗，他玩的废狗，他后来好像不玩了就。对，好久没有看他播了，反正。他后面在疯狂玩《明日方舟》，
4: 对
3: ，然后还有玩那个那个游戏王的那个手游，对，这是主要主要玩的这个东西。然后就是还给里面每个角色都都起一个那个这个呃游戏王里头的卡游戏网卡的名字对,对，然后到后来他会出现这个经常在直播记不起来，会偶尔抽了
0: 以后不想不起来叫啥的情况啊对很尴尬啊很尴尬
3: ，啊、嗯、反正这个这个场面真的、嗯、真的非常有趣啊啊、嗯、这个这个就是很有很有这个节目效果啊很有节目效果啊、嗯、然后那个我记得那个谁呃对这个。呃，白发啊，要补充一个这个博士之争那个，来你来说一下，啊，
1: 就是开服的这个 Doctor 其实都知道，就是开服的时候那个因为干员比较少嘛，当时在那个<咳>档案里面对，对除了阿米娅之外，对博士明确就表示好感的四个女干员，被当时并称为“驴外四女友”，就是。都知道的，我们有利白金，然后还有我记得剩下两个应该是安杰丽杰哥和那个蓝毒，然后这次的卡西米尔的剧情就是，正好正好是把利和白金这两个角色就是都囊括进来了，而且在这次的剧情，你能听到就是你能在剧情里面真的看到利的利。在游戏里面那个语音就感觉非常的兴奋，就是你感觉你是真的在一步步的去接近和提升这个好感度。这一段就尤其是博士那段在力的帮助下处理和商业联合会的那个纠纷的时候，那种感觉真的就有点像玩嘎罗一样，在慢慢的提升这个好感度。然后就是接下来你就可以看到是吧，整个长夜灵光。整长夜灵光唯一指定喜剧角色白金小童，白金小妹妹，<笑>就是你知道，长夜灵光之前在活动之前放出来那个 PV， 有一段白金和那个灵光对打的那个场面，整个场面你可以看出来，他是给你的感觉就是我靠，白金在正面面对药骑士的时候打的是多么的游刃有余啊，这都是几乎都是擦着边过的。然后在你实际看完了整个剧情以后，你会发现，白金其实当时是慌的一批，擦擦边，呃，要骑士的枪尖擦着他的衣服过，是因为他真的差点躲不过去，对他并不是游刃有余。嗯、<咳>就是这个场景，就是商业联合会终于决定要跟罗罗德岛撕破脸皮了，然后是吧？就是派白金 来， 就是派派白金来消灭博 士， 然后立路作为监证会 的， 对监证会派给博士的一个保 镖， 在这个时候挡下了博士。本来这段 是， 本来这段的时 候， 我看剧情的时候以为就会像以前那 样， 就是做一些个那种两个人物律会在屏幕上擦擦擦晃两 下， 然后插几个音效就过了那种情况。结果没想到他居然在这里面做了一张 CG。就专门做专门做一个，就是立立拿刀架住白金的剑刃的那那样一个 CJ， 就是如果你在这在入知道的这张 CJ 是在描述，就是说白白金试图暗杀博士，然后立是是阻止他，不就是。但是实际上，你看完这两个人的档案以后，你就你说这两个人是在争夺博士争夺博士的爱，然后当场打起来，我觉得也完全没有问题，简直就是白学现场，好吧？这张图、嗯、这张图当时看完看的时候，我都笑了五分钟没停
3: 。好家伙、嗯，可以的，可以的，可以的，但、啊就是这段确实挺有意思。
1: 就是一种就是不同呃玩家之间玩梗的一种同人，然后真的被官方做出来，那非常感觉是真的非常有意思的一个情况。嗯，就
3: 这样。嗯，可以。好。啊，那对了，那接下来就是白金小妹啊，又是白金小妹主演是吧？哎，只能说她太惨了。<笑>她呢，在这个最后的这个比赛的时候呢，被要求阻止这个耀骑士夺冠啊，然后呢，她就带了五种王的人去。然 后， 在这时候没有想 到， 从外归来的征战骑士的骑士们挡在了他们面前。他带着吴正盟有三十个 人， 然后 呢， 他们有七个人。那么七对三 十， 优势在谁 呢？ 对 吧？ 大家都明 白， 是 吧？ 呃， 然后就出现了这样一段对 话： 你们七个人就要对付我们一整个吴正盟小队 吗？ 然后对面 说： 不， 我们上三个就够了。不是
0: ，尤其那个构图就特别恶意，因为你要知道，一般对波站站左边都会比
3: 较倒霉，自古对波左边输。对
1: ,
3: 对对对，这又是，这这又是一个定律，好吧？哎，只能说小妹真的是，真的是太惨了，好吧？呃，一直在一直在倒霉，嗯，一直在倒霉，甚至到最后自己的生命都出现了危险。啊！结果还好，又碰到了博士，好吧，被救了下来。不然、啊、他
0: 就真的要去卖原石手洗
3: ,洗手液了。啊不，他已经要祭了，因为他润了。
1: 当当时他是润了，然后基本上半一条命已经要交代了。半条命已经掉了半截了
3: 。对对，已经要祭了，然后然后被救了下来。这你觉这也就是为什么后来你现在看那个白金的模组，你就知道为什么他在罗德岛。我必须要说，这个这点跟档案是有冲突的。当时的档案里写是，这个凯尔西说，我们不认为我们罗亚岛的薪酬留得住他。后来你就知道，他之所以这么吃瘪还愿意盖，是因为呃，他没的商业联合会他给的真是太多了。呃啊、就是他从白金的视角说，这个那个钱不是少的问题，就是凯尔西认为我这个薪酬是不够高，但是白金的视角是。低的可怜<笑>，你也就知道这是个什么血汗工厂。其实啊，也并不是说罗,罗岛的工作多低啊，就你看一些其他干员，这个消费你能看得出来，呃，他们其实，这个、呃、这就起码是个接近小康水平吧？啊，这个他这工资其实不算很少，但是呢，在北京看来是少的可怜啊。你就知道这个商业联合会是吧？万恶的资本主义，好吧？为什么？为什么为什么总有真相定律是吧？是他们给的实在是太多了，是吧？你倒不如说
0: 拿高工资的人的那个战斗力直接能把白金给吓
3: 怂了。<笑>哎，对对对对对对对。另、哎、外，后来后来你可以说是像像白金这样一个贫穷的打工妹，他宁可连这个工资不要，他也绝对不回去。你就知道呵呵这个东西有多么的恐怖，好吧？啊、嗯，另外一方面哈
1: 、这个，就是你白金在罗德岛的工资低，我觉得跟一个月有二十几次请假要求，这个
3: 不是没有,有直接的关
0: 系。对，他老是
3: 摸鱼。<笑>对，仗着自己跟领导有特殊关系是吧？<笑>啊，天天摸鱼，啊，这不让人说闲话，啊，这家伙，哎，不过也算好啊，他也算是这个这个。呃， 总算是能够这个得到一个挺适合他的地 方， 啊， 这也算好事吧。作为一个职场 人， 是 吧？ 虽然这种跳槽的方式稍微硬核了一 点， 但是我必须要在这里说到跳 槽， 我要吐槽一件事 情， 啊， 因为在这里没有 列， 就是一个这个题外 话， 就是这个马安娜考尔的这篇辞职 信， 我觉得你们是不是直接照搬的某个 人？ 的辞职信呢？啊，我我标准辞职信本啊！哇，我觉得这个有点有点有点过分啊，有点过分啊！你们这个，哇，我这有点顶不住啊！当然这么说，那、这个马文娜那个辞职信写的真的是不错的啊！你们如果将来有哪个职场人想要那什么的时候，不知道怎么写的时候，我觉得可以可以抄他那个，太标准了，简直是太标准了，无懈可击的辞职信，好吧？哎。嗯<咳>，那么接下来一个不能算是名场面的名场面，就是大家也知道，这刚才我们一开始开头的时候，烟雨也给大家介绍了，就是这个《明日方舟》呢，它是一帮这个锤佬，嗯，干锤的爱好呢非常的严重，嗯，到了这个世界都要啊、嗯、这个用神圣泰拉的名字来命名的地步啊、嗯。然后在而但是在这个长夜灵光这个故事里头，哪一部分对于他们战锤性癖暴露的比较直接呢？就是这个可汗同志啊！哎呀，我当时看之后我都惊呆了。当是当时我先别来说的时候，我当时看的时候，我并没有玩这个，我并没有看战锤，所以说我不太清楚这个梦魇骑士就他这一套这个这个、这个、这个东西到底是从哪里来的啊。啊，到底他这他这个这个角色的塑造啊，其实他其实他们，呃，还有一些不能说的东西，我就不提了、啊。呃，就是当时我看的时候，我觉得这个角色很奇怪啊，还被红九豹捏塌了一段，是吧？你也知道，就是那个说他去这个夜袭这个。呃，去袭击那个那个马呃马玛利亚灵光，是因为这个，这个向他求婚被拒绝，向他表白，狂热行为，<笑>对，是一个狂热行为，啊、我都惊呆了。但是，但是这些都都不重要啊。他是为了寻找自己的这个这个天路，哎，然后走向了这样一条道路。后来你，你你想你想想啊，就是包括他这个名字。就就有点过分，好吧？我觉得像这个 G W 这个这个是吧？版权这个法务部门是不是要蠢蠢欲动了啊？不仅直接进入了可汗的名讳，后面还去这个北方打邪魔去了，对吧？这就直接这个内涵了某个基因原体，好吧？我便是有点不淡定了，好吧？然后这里我们肯定要请出这个火神杜鸦了，来给大家这个介绍一下。你
0: 是指介绍哪一部
3: 分？介绍梦魇骑士，你要介绍可汗，我也不反对吧，啊、你给大家科普一下。哎
0: 、啊，算了，我我也就不提这些了。我觉得更，我反而是觉得，就是你，呃，就是就是所谓借鉴，就我们都知道，就是都只是元素使用。然、啊、后我们虽然就是。对玩的，更多是玩感性质的啊！但是我们其实某种程度上啊，我们现在先去看一眼水月的肉哥，我们就知道这个倒霉的可汗啊，肯定是在什么地方给怂没掉了。嗯，就
1: 是对吧？
0: 不然他绝对你看，就是那个已经有点半海思化的骑士，都在第二个结局里面要跟你杠一手，对吧？然后结果整个肉哥里面这人没出现。你就想想，这他是他到底是润了呢，还是润了，还是润了
3: ？嗯，对，反正这个东西就
0: ，
3: 嗯，你不好说
0: ，因为呃，怎么说呢？结合无论是 G W 这边，就是本身它有一定影射的这个原作，对，还是后续作为一个故事来讲这个东西来说好说的话呢，就是现在是属于话不能说死的阶段。因为后面是个什么情况，人家还没写，我们也不好猜，对吧？对
3: ，对，在《长恨歌》故事里，最后只提到了一句，那个他，这个在乌萨斯北部边境的士兵，我听到了这个这个可汗的这个千军万马的声音啊、嗯。反是他跟现在他
0: 肯定有人跟老相好给杠上了，但是问题他后面是个什么
3: ？嗯
0: ，没写，所以我们也不猜。
3: 对对对，我们也不猜，而且而且这个角色可能是大概率可能是不不不不会登场的。对这点，我们倒是可以给大家这个这个不能告诉你为什么的，给你剧透一下。这个角色可能后面登场的概率比较小，啊、除非他再次改动剧本，好吧？咱话还也不能说
0: 。我、啊、我们怎么说呢？就是如果出现某些亚空间这种不可预料的名为石板的波动，他出来，我们也觉得也绝对不会感觉到戏外。
3: 对他出来，我们也绝对不会感觉到意外，不管在哪边，我觉得他都是有可能出来的。对对，不管是在 T W 这边还是在鹰角这边，主,主要是要看
0: 另外一边那个压空间的波动会不会导致一些全新的进展
3: 。对对对对对，对,对,对,对这这个角色其实刻画还挺有魅力的。当然，更多的是有一次鹰角出了一个玩家风格的那个调查函，后来很多像我们这种靠练度躺的玩家都被命名为克寒流。<笑>然后，原来
0: 是广为人知，广为人知，好吧？问问题，我选我我我最后是铁公爵啊
3: ！啊，你是铁公爵啊、嗯！铁公爵就是以以以这个战术为主的嘛。嗯，这个其实就是
0: 他其实是就是那个问答里面是就是其实每个问答里面是藏着梗的，你把每个对对接对了，其实你就会选成铁公爵
3: 。对对对对对,对，你只要明白它的梗的是什么，你就。如果你所有的那个阵容选择都是玩梗，都是巨型的，都是玩梗，最后就是铁工具。对，嗯，啊、呃，这个还是挺有意思的，啊、嗯，啊，那最后呢，就是我们我们这个要要说的啊，就是这一次呢，这个应该说，呃，如果在这个玛利亚灵光的时候呢，你听那个香菜讲这些东西啊、呃，讲这个灵光家的家训不畏苦难的时候，你可能没有什么实际的体会，但是这一次在呃长野灵光的活动里。这句话的意义，是吧？从他祖辈传承下来，是吧？就那个深，这个深入险境去救这个被这个乌萨斯军包围的卡西米尔，卡西米尔军队的老骑士开始，然后直到这个精神在马加列身上的这个传承，你会就感受到啊，甚至都包括在后面的故事集，是吧？你看到这个这个马安娜虽然很扭曲，是吧？就跟切斯一样。这 个， 但是他依 然， 对 吧？ 他依然秉承的这种精 神， 你就能感受得到。但是这一点 啊， 包括这种表达方 式， 我还是要这个这个很大的夸扬一下。它深层次的意 义， 我们要到第三层面再去提。就这句家 训， 其实也是最能体现这个作者深层次意义的东西。但是哪怕你理解不了那么 深， 你至少知道。他们有这个克服困难向前冲的意思，就是你你哪怕你把它当成主角光环呢，是吧？当成主角的信念，是吧？也是未尝不可的。但这一次的故事呢，所以说通过这种多样化的表达方式呢，把这句话贯穿在游戏剧情的始终，然后呢，让很多人接受了它，特别是年轻受众。所以说，这这一点，在我看来呢，我觉得这是一个特别值得很多很多人就去学习借鉴的东西。就你真正要灌输一个东西，你要怎么去做？戏里戏外的讲，对吧？你要怎么去做？它影响了什么东西？就这一点，是在剧情层面上，可能，呃，这部故事最有，呃，最有启发意义的事情，啊。<咳>好，那接下来就是我们就简单说了啊。这个我看了一下时间啊，这个因为后面这个白发还有很长的内容，这个呃，虚拉古篇呢，这到时候呢，在白发给大家分析虚拉古的这个贤王模式的时候呢，呃，再给大家详述这个虚拉古剧情是怎么一回事儿啊。简单的说呢，就是啊，他、呃、围绕着一个那、这个虚拉古啊，要要建一个新城，为什么呢？是因为这个呃罗塞塔家族啊回归了。然后呢，因为他们带来的这哥伦比亚亚克西的技术嘛，以前叙拉古人连这玩意儿都整不明白。然后呢，就准备呢这个造一个新城市，然后呢叫做这个特别行政城市新沃尔西尼。然后呢就在这个围绕这个造这个新沃尔西尼这这个城区或者对于这座城市的控制权，这个叙拉古的家族们呢，就是进行了这个明争暗斗啊。然后呢，这个贝罗内家族还把这个德克萨斯给招回来了。然后随着德尔萨斯回来，就带回来一帮人嘛，是吧？然后这个在各个家族在这个叙拉古的斗争，也就是这一次叙拉古人讲的故事啊。但是其实最后因为某些某个人的非常牛逼的做法，把其他人都变成了配角嘛，啊。然后呢，这个剧情上的事情呢，我们就简单提几嘴啊，重点到一会儿还是要留给这个白发来分析啊。那么首先呢，就是当时我记得是某位这个有台。方舟玩家在群里跟我们交流的时候说：“哎，大帝真是个好老板啊，他跟我说了好几回：“大帝真是个好老板啊，太好了！”大家知道这个几个物流建立居然是大帝就为了德克萨斯建的，这实在是太让我意外了，好、啊、吧，太让我意外了。然后这个事情，啊，这个怎么说呢？只能说是这个有有有大帝这种好老板啊，就就刚才这个名场面啊。就拐回到嗯、呃，白发在开头说的这件事情啊，正好你可以大家讲一讲，当时大地装了个什么大 V？ 啊家
1: ，这<笑>是我们在我们在我们我们之前在讨论受主的这个能力嘛？然后，就是说，老故事觉得受主其实没有什么特殊的能力，就是活得长。然后这我我然后我觉得其实，大地至少还有一件特别牛逼的能力，就是他用一个企鹅的翅膀。他能握住一把枪，然后所有被他拿枪口指的人都还
3: 觉得他能用，
1: 他能用那个翅膀扣扳机
3: ，哎，呵呵这很了不起嘛！啊，那一段，那一段剧情是吧？他对这个，他对这个狼主的这个嘲讽实在是太屌了，好吧，彻底拿捏了有没有？啊，实在是太强了。然后，呃，在这个他的德克萨斯。企鹅物流的同事里面，啊，这个啊，虽然有些百合党啊，在那儿，这个开党政视频分析来分析去，我看这个百合党一直在吵这个徐拉古人到底说这个，呃，德克萨斯的后宫到底谁赢了这个事情，但我觉得吧，你们呢还是思想啊，敌化的太厉害了。这个我们在这儿可以跟你这个啊，这个提供一个 AI Live 独家信信源的这个情报啊。这个透一下倒没什么关系啊，因为无关紧要啊，不涉及敏感问题。这个这一座，其实这个先我先不说谁赢了啊，这个、话不好断言。但是呢，至少说明了几点，就是或者说，其实官方在剧情里写的很清楚了，就是至少这个呃，你们这个双双双狼党可能要这个哭晕在厕所了，对吧？因因为这个拉普兰德呢，就是已经很明确的，就是写明了，他其实跟这个德克萨斯之间呢，不存在这种百合 CP 关系啊，或不存在这种百合 CP 关系。虽然说很多这个思想敌化比较深的玩家呢，就是这个剧情的那种表达方式啊，没有没有唤醒他们啊，但在这块我还是要明明确一下，其实他剧情里写的很明白，就是呃，我也不说那些。就是哪一段详细的细节？就是德克萨斯，呃的易格，就是我们说的张飞啊，易德，他有一句台词，他说：“这个在这个事情之后啊，这个，呃，乔万纳和这个拉普兰德呢都不再执着于我啊，他们找他们能够找到自己道路啊，就说他觉得这也是一件好事儿，很明确的说了这句话。就是我觉得呢基本上来讲呢，就是你们这个这个还还沉迷双狼呢，基本上就可以明白这只是一个二创了。”好吧，就是你们二创有自由嘛，对吧？咱们也不能去否认啊，啊、嗯呃，但是非要我说的话啊，就是《徐达古人》的这段剧情里头，《德萨斯的百合》剧情里头，呃，就是他们捏的这几对 CP， 我非要我说的话，剧情里表述的东西里头，让我觉得最往最接近这个方面的局，就是接近局里局气这个方面的，还应该是空啊。啊，应该是充了。其实其他乔万乔万娜就当然不用说，那个就算是那个能天使的话，其实他那个性格就是也不是那种，就是也不是也没有什么局味儿。说白了，他那个剧情表达的方式也没有什么局味儿啊、嗯。呃，当然你不能把话说死吧？但是因为能天使还有别的 CP 嘛，对吧？啊，看过那个舞蹈仙路的也知道啊。嗯这个、所以说这这个方面我们还是，呃，我觉得他的 CP 可能还不在这这头，因为为什么呢？因为空其实他在，呃，这个演这个德俄萨斯之死的这个剧情的时候呢，呃，他曾经跟那个，呃，那个那个，对话呀，就是他在他在说这个事情，就练台词的时候，他讲了这么一段，他就说呢，这个他跟可颂讲啊，说这个，呃，那个。呃，人家可颂能天使在对完台词问他说：“你怎么做了这么多准备？你一个演偶像的，怎么还磨练了歌剧的技巧？”他就说：“他觉得这个德克萨斯啊，早晚一天会走。然后呢，就说那个呃这个，呃，不知道他会走到哪里，也不知道我能那个什么多久。就他，其实你看那些人，就是没心没肺那种好,好伙伴来讲，他是在这所有人里头想的最多的。”是真正就是，他是觉得就是自己的未来应该跟德国绑在一起，然后甚至为此磨练了自己的技巧了，对吧？跟能天使那种大爷爷的哥们儿之情啊，或者那种对吧？其他那人那种兄弟情谊啊，我觉得或者叫姐妹情谊啊、闺蜜情谊啊都不太一样啊。他是真正往着就是我就要跟你在一起的这个这个觉悟去做准备的。所以说我在在这我看来，我觉得至少在官方的笔触里头，给我的感受可能空是比较认真的啊。我个人我个人的一点看法啊，对啊
0: 。而且我这里补一句吧，就是，呃，所谓，就是有这个角色应该不难，或者是有兴趣可以去翻 wiki， 呃，这个里面我们其实可以重要的注意是空的它的这个无论是出生地还有种族信息是完全没有。涉及的，我们有理由猜想，就是空现在的形象应该和他的初始形象完全是南辕北辙的，很有可能他也是为了追德克萨斯，追随这个问题的话呢，所以中间肯定还下了一些其他的设定，只是现在还没有都掀起来。嗯
3: ，有有有这样的可能。有这样有这样的可能，
0: 虽然都是写因经纪公司要求不公开，但是我们大家都可以，就是正常的思维里面都写，都可以知道就，就、呃、啊，他哪怕是个卡斯特，或者说其他这种正常的这这这其他种族，他又没有这种呃明显的原始病情况啊，肺、呃、感染者，然后你为何要从种族到出生地都要如此刻意的去隐瞒，就本身就有一点猫腻味其实是
3: ，对。好啊，那么接下来就来说了啊，整个徐拉古人评价最高的剧情，评价最高的剧情，可能是所有人都没有想到，是吧？咱一开始你看这个这个兑换商店是食品安全部的时候，我还挺纳闷呢，是吧？然后在这个剧情里的前期，你看到了一个被刻画，然后被老婆离婚，然后觉得没没上进心，然后还被自己女儿嫌弃的油腻中年，是吧？这个卢比奥同志。一个看起来很普通、很普通的人，但是呢，他却这个做了一个震惊所有人的事情，是吧？这个就是他在就任建设部部长的就职演说的当天，回顾了一些他作为一个人的经历，然后呢，最后他吞枪自尽了，然后这个东西被直播到了整个国家去。这些事情，包括他说那些话，呃，我们在后面呢，就是讲历史唯物主义的时候呢。我会去分析，但是在剧情解读层面呢，我就不说那么多深入的事情了。但是我想说是什么呢？类似于卢比奥的演说的这样的剧情，就是现在这种摆烂大行其道的主流娱乐市场最缺乏、最缺乏的东西，最缺乏、最缺乏的东西。为什么呢？因为他真正站在了一个就是我们所有人都能代入的视角上。可能其像我们这种上班族啊，都其实都跟他年纪差不多，可能也都不同程度的面临着中年危机了，是吧？有台我记得还专门录过闲聊节目嘛，是吧？聊中年危机，很能代入。就这样从这样一个普通人的视角讲出。普通人的心声，就展现就是我虽然微薄，但是我非常强大的力量，就看起来我好像很渺小，但是我做到了我一个普通人所能做到的最大的努力，对吧？比起这种现在到处横行的异世界外挂主角光环来说，远比这种东西要更能打动人。这也是为什么我始终对这个《明日方舟》的剧情，虽然它有上下起伏啊。呃、啊，这什么原因不能告诉你们？这个对《明日方舟》的剧情评价比较高的一个原因，当、啊、然不止《明日方舟》啊，当然那个那个呃，《原神》做的也很好，嗯，那个就最虚弥那些剧情写的也很好，就类似于这样的这种手游剧本的这种高质量剧情，是现在主流作品特别特别缺、特别特别匮乏的。就像我们上期猛烈批判完的算那样，这都都现在都做那样的东西。对吧？就这种创作的境界的这种差距啊，真的。如果现在真的主流作品能写出这样剧来，我估计得得得爆炸、啊，知道吗？那那这个口碑绝对上去了，玩家绝对不是不想看好东西。您您看，为什么那个、嗯《边缘行者》的这个是吧？上映让这个《二零七七》的口碑拔了这么多，就因为你真正认真做的东西，还是大家还是想看。所以，我是希望就是也在借说这个剧情吧。就是我希望，就是这个这个主流，你们摆烂，适可而止，好吗？摆烂适可而止，包括当时在他要自尽的时候，那个本来作为这个呃萨鲁佐家族的这个刺客要来杀他的这个洗车工丹布朗也，也也被他影响了，对吧？也就是说，其实我们普通人并不一定是真的愚蠢。对吧？你看，最后他跟萨鲁佐老爷说的那些话，丹木朗跟萨鲁佐老爷说的那些话，其实他一直都知道。有时候我们只是，就像以前我们在上学的时候看鲁迅先生的小说的那样，子，只是变得麻木了，只是因为变得麻木，所以才不仁了。对吗？但是当真的有一个人他勇敢的站出来做这些事情的时候，他还是会有效果，他的牺牲依然不会白费，并不是那种像我们之前聊大河内的时候那种大河内刀法，不是那么肤浅的东西，就这种东西是现在主流创作最匮乏的东西，你为什么我就特别看不上现在的很多那种作品。对不对？你看了这种东西，你们自己你们不觉得汗颜吗？是不是？这才是最好的东西。所以说，希望就是后面他们能，哎，他们能学到吧。啊，最后我再说一个，然后交给白发去说他那个，那是他家的，因为是这个呃，这一次呢，就是我们刚才也说了，就是呃，拉普兰德萨鲁索呢，就跟德克萨斯呢走向了两条不同的路吧。德克萨斯呢，最后决定。呃，帮一帮大少爷，帮一帮四爷呢，去建设这个新城，因为他是切实的受到了影响，而且就像他说的似的，就这么简单，有时候就是这样子，没有什么复杂的理由，对吧？这个东西他做出一个自己选择，其实德克萨斯也做出了一个他自己的选择，对吧？就是他实际上等于决定去，他也就他不再是。仅仅是以癫狂来逃避，对于这种家族命运或者对于叙拉古现状的一些不满。他真他这次真正决定去获得这个能力，当然他这获得能量的方式，我觉得还是太中二的，太二次元了啊！啊，让他获得力量这种方式，他可能觉得他是他可能是打打着就是暴力摧毁、物理消灭各个家族的方式啊、嗯，他打算以这种方式来改变。啊、嗯，那几个年轻人各自有各自的想法，但是基本上来讲呢，这个二二二狗相争呢，基本上就是两个人决定性的走向不同道路的一个这个分界点。就是拉普兰德在这次交交手中，他明白自己追求的东西不在德克萨斯的身上，所以他后来离开了。啊，所以我现在希望你们百合党这个虚空吃糖之前，还是要把剧情看得明白一点，啊，这个也是得到我们这个内部消息渠道官方确认的东西，啊、嗯，就是这一段剧情，还是我觉得还是写的不错的，后面白发还有深入分析，但是你先说说那个你后面想说的这几个，这个法官的事情吧，还有那谁的事情，那白发
1: ，呃，就是整个希腊古人。能看出来的，包括现在 B 很多 B 站上的方舟 UP 主都会去做的一些个东西，就是方分析方舟，就是叙拉古人这个剧情里面有到底有多少的这个黑帮的元素。但是我我就想在这之后再补充两个东西吧，一个是其实我们都知道，就是意大利其实古罗古罗马，意大利它的首都是古罗马城嘛，然后。其实整个叙拉古的这个设计里面有很多这种，就是说古罗马的元素，你包括其实包括古罗马的这种家族制，在这次的这个十二家族的体现。然后，我觉得比较想说，我我比较想说的一点就是，这次我们呃这个六星干员赤罪就是拉维尼亚，他的这个金二例会有一点，我觉得就是非常有意思的一个东西，他的造型。这个人物造型取自的是古罗马的一个法律与正义的女神忒米斯，有兴趣的就是听众可以去看一下这这个东西的雕像，这个造它的造型人物造型和这次的金二例会是一模一样的，但是有两个不同的地方，第一个就是忒米斯她是身穿白衣，上象征着那个什么。就是象征着法律必须是纯纯洁，而且不是不受到侵犯的。然后，但是另外一方面，它有一条眼罩蒙眼，就象征着就是说，执行法律不会一不会因为说我所看到的东西而发生任何改变。哦，法律的执行必须是公正的。然后，但是你们抱着你们在知道了这两点之后，再去看赤罪的这个例会，就会发现非常有意思的一个事情。首先，赤罪穿了一身黑衣，他完完全和泰米斯是反过来。再其次，就是赤罪的眼神他不但没有眼，不但没有戴眼罩，他的眼神还非常的坚定，就有那种炯炯有神的感觉，就是那个。他鹰角想在这样一个例会里面，给给我们传达一种怎样的想法？你包括你结合在这个剧情里面拉维尼亚的一个行动，你就可以非常明白了。然后另外一点，我觉得比较有意思的地方，就是在一帮在一堆的老意大利黑帮电影里面插进了另外一个，虽然也是。虽然也是意大利黑帮，但是和其他的东西稍微有点不一样的东西，稍微有一点不一样的元素，就是这个德克萨斯的青梅竹马乔万娜，是吧？就是这一次的活动里面不是有每个人的个人剧情嘛？乔万娜的个人剧情里面，他的名字怎么拼写的也写在上面了，是吧？建议各位用把这个名字的拼写拿到。百度里面输进去搜一 下， 看看第一个(笑)跳出来的是 谁， 然后你再结合这个人个人个人的剧情里面是 吧？ 他还阻止家族贩 毒， 是不 是？ 这个这个捏他到底是捏他的 谁， 就呼之欲出了。我只想 说， 脚 啊， 你咋不给乔安娜头上再烫几个甜甜圈 呢？ 是 吧？ 大概大概就是这样一个东西。我想说的就是这些是 吧？ 就是在。在《叙拉古人》的剧情里面，你也能找到一些个额外的乐趣吧，就是说属于一种二次元老害的，哎，考据，哎，大概就这样。好，再交回给老顾
3: 。啊，可以。那么这个剧情这块啊，我们就给大家简单说到这里啊。这个，呃，因为这两个故事都剧长，《叙拉古人》比。比《长夜灵光》还长，我真的服了你们了，好吧？这次我想一天看完，我都顶不住了，哇，实在是困受不了了
0: ，实在是得分成，我看应该至少都得分成两天看，因为中间会卡你道具嘛，有些你第一天只能获得那么点，第一天拿不全
3: ，对对，因为你要电影点赞、点评论、点影评。如果、那个、如果你要是
1: 那个，只是以为这个东西只是个单纯的点赞的话，运气最不好，你可能需要五天才能把个人剧情全跑完
3: 。啊、哦，那那也那也那也太菜了，好吧？你还是得推断一下到底是谁评的，好吧？特别
0: 是,是,是当天一开开始，急急忙忙噼噼啪啪就先点完了然后到推进到剧情的时候，就突然自己就傻了。嗯、了
3: 我第一天就是
0: 这种。哦，那就记了
3: ，好吧？然后呢，这个我们来首先啊，这个接下来进入这个设定层面的分析啊。当然，这段依然是以白发区域为主啊。首先呢，就是我们回到《穿越灵光》，《穿越灵光》呢，其实给我们大概说了一下这个卡西米尔的这个权力结构，也就是说，它主要呢是由代表这个资本家的商业联合会，跟代表骑士阶层的这个骑士呃监政会。啊，就是监督骑士协会。其实骑士协会嘛，就是主要他们是管竞技骑士的嘛。实际上是一个由商业联盟主导的组织啊。然后呢，呃，在这个商业联合会里头呢，还有一个在剧其实是独立的啊，但是实际上在剧情发展中受雇于商业联合会的，就是这个吴正盟啊。他是一个算是雇佣兵吧，刺客。然、啊、后他在在卡西米尔历史中的身份还其实还蛮特殊的啊。有那么点阿萨辛的味道，啊对，然后再有呢，就是那个在这个剧情中没有什么存在感的国民院啊啊，然后那个正好这个分析了一下啊，可以，你都写这么多，来你给大家说说吧
1: 。不是，你是不是叫错人了
3: ？啊对，那个谁，啊，不好意思啊，我这透透露错了啊，这个哎完了完了完了完了，这个这个这个不小心把实话说出来了，这个白发居来给大家分析一下。啊，这
1: 、就
0: 是没关系，会低调的，
1: 会低调的。<笑>就是卡西卡西梅尔的这个故事剧情，就是摆现在你你去看回去看这个剧情的话，摆在明面上的是监证会跟商业联合会之间的一个斗争，但是实际上这个东西的本质上，本质它写的是卡西梅尔这样一个。可以说是松散的国家节国家，它去进入，它尝试进入近代，它尝试进入近代化，然后完成像现代国家蜕变的这么一个过程。但是在这个里面，其实虽然国民院不如监政院，不如监政会和商业联合会那么有存在感，但是其实它才是整个卡西米尔的一个最高最高的那个。这执法机关就是去，你去找一下长野林光的文案，你会发现，国民院之所以没有存在感，是因为他出现基本都是在报道说谁谁谁又在受罚，然、啊、后谁谁谁对国民院对谁谁谁提起质询，就说明。在这个在卡西米尔，其实商业联合会还并没有说真正成为政府的一部分，真正行使政府的执法监督机构、执法监督的这样一个职能，还是在国民院上。然后甚至说，监证会都没有权利说私自去绕开国民院去做一些个事情。到到到最后，他要做的东西还是还是要去向那个国民院。汇报并且负责的，然后就是作为剧情的一个主主要的那个什么，就主要的一主要的一方吧，就是商业联合会。你比较熟悉西方史的那些个朋友们，应该会应该能发现，就是商业联合会走的是那种，就是欧洲那边比较经典的。就是资本发展到一定程度，然后尝试从那些个封建领主的手里面去获得权利，然后夺取他们的权利。建立自己的，在政治中逐渐插手，然后或主建立起自己的政府的这样一个结构。但是和现实中不一样的是，在卡西米尔的这个商业联合会从刚开始发展就呈现出了一个非常。现代化的资本主义的这么一个形式风格，就是你看，包括说，在竞技骑士的赛场里面投入无人机是吧？你只要打入打落无人机，你就可以给自己的，你就可以给骑士送上。你只要打赏，你就可以给自己的骑士送上支援用的无人机。讲道理，我记得现实里面就是这种给主播打赏，然后让主播获得。一定的助力，这样的游戏好像是前两年才刚开始发展起来的。就是对，商业联合会属于是一种出道级巅峰的状态，但是相对来说，在这个里面，它对于权力的，就是抢、争抢也好，还是说就是说窃取也好，相对来说反而还是处在一个比较原始的状态。就是一方面，你可以看出来就是在。剧情里面的平民的认知里面，国民院实际上还是实际上是掌握在商业联合会的这样一个手中，就是还是说商业联合会希望怎么样，然后国民院就会下达怎样的判决。但是另另外一方面，就是商业联合会同时也会通过这个骑士协会对一些个老牌的<咳>征战骑士家族。也会那个利用他们，就是怎么说呢？有点那种就是逼人下海的感觉。你看，明明骑士协会在这个里，在整个的长夜灵光的剧情里面，没有去说，没有指挥任何一个征战骑士的这样一个权利，所以我猜测他应该只是负责去调度调度一些竞技骑士，然后负责他们的商业活动的这样一个组织，但是。在霞光的资料里 面， 你能看 到， 就是骑士协会可以 指， 可以对灵光整个灵光家族进行一个指 使， 就是 说， 你们家族已经二十年没有出一个大骑士 了， 你们必须得给我出一个。所以我推 测， 就是商业联合会已经实质性的去控制了这样一个骑士协会的行动。就是说让一些个相当于说退伍军人这样退下来一些征战骑士，让他们变为竞技骑士，再进而用骑士协会去控制他们的一切行为，包括控制他们的经济来源，指挥他们去进行商业表演这样的一些个东西，来进一步的去蚕食整个的监政会所掌握的一些个军军队军权。然后另外一方面，直就是相对来说直接和监能和监证会去对抗，包括也是镇压自己手下的这些竞技骑士的组织，就是他可以说就是雇佣了五咒盟。实际上，到最后那个长夜灵光最后的剧情也暗示了嘛，说就是玛安娜是认识五咒盟最上层的这些个。应该是我记得是玄 铁， 玄铁大卫
0: 就是对玄铁大卫他们一起 的， 因为以前是 的，
1: 嗯， 就是玄铁大卫他们最后基本上是明示 了， 就是不仅玄铁大卫在商业联合会里 面， 而且在商业联合会里面还是相当高 位， 就是你可以理解为就 是， 呃， 整个的无咒盟就已经演变成了商业联合会的一个。就是 说， 手手下的一个暴力组 织， 像是一个雇雇佣兵一样的。但 是， 就由于他本身的这个阶级限制 吧， 你可以 看， 你可以在剧情里 面， 包括也看 到， 就是商业联合会里面的这些个公司之 间， 他也不是说那种精诚合作的。
3: 对呀、啊，那些董事之间也都互相就是争权夺利，就是、各
1: 自心怀鬼胎，所以才能让博士在这里面就是找到他们的缝隙，在里面能够周旋周旋整个的卡西米尔的这些个、嗯。对对啊，
3: 所以说所以说博士一来之后，第一件事就是这个打不过就加入嘛。这这波操作实在是很有水平
1: 。哎、呃，然后在这里面还有一波操作，谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，我们先把这个分清楚，是吧？嗯，这个就很唯物了，对吧？嗯，对。我们要搞修主要矛盾。然后，在但实际上，商业联合会的这样一种松散的结构，也是给也实际上就造成了他们对卡西米尔的这样一个近代化进程的一个十分缓慢的原因。就是你看，当监政监政会真正决定说。我要我要掌控大骑士岭的这个情况，我决定要派军队入城的时候，实际上商业联合会手里面的这些这些力量，并没有能真正正面上造成对对征战骑士造成一定阻止的能力，也就造成了我们白金小妹的经典名场面，是吧
3: ？对，然后。主要是征战骑士，其实本来在这个国家里头，由于这个商业联合会对于权力的攫取，它相对已经比较被边缘化了，而大家更沉浸在资本主义的纸醉金迷之中。这是这个故事里头着重强调一点。很多人对此进行反思，包括有些竞技骑士其实也不甘心当这个商业联合会的广告背景板吧，对吧？但是因此，这个这一次他们的这个，对吧？回归。正其实正是因为曾经有这么一批人，是吧？就是受了银枪天马的这个这个精神的感召，救命之恩吧。对，他的精神传承了下来，也不是说那些人所有人都有救命之恩，而是说那个精神传承了下来。后来那句话刻在了他们每个人的这个盔甲上吧？对，对吧？这个精神后来就是传承了下来。而这种东西是不会被这个是吧？资本资产阶级糖衣炮弹，资本主义糖衣炮弹所腐化的。是 吧？ 这也是作者想着重强调的这一 点， 这也是这这个故事的这个感染力所在 嘛？ 是不 是？ 对， 当时那个场 面， 如果是这个高质量动画拍出 来， 那个银 枪， 呃， 骑征战骑士们进城的那个场 面， 那一定是非常壮观的 啊！ 哎， 白发继续。但 是， 但
1: 是商业联合会在整个卡西米尔的这个进程中 呢， 也不能说是。完全做了坏事，就是他只能说，他在自我扩资本的那种自我复制和扩张，以及卡西米尔作为一个传统的国家，面对外敌欺侮，面对外敌那个面对外敌压境的这样一个环境下，他优先选择了资本主义的这样一种发展道路。但是，他给卡西米尔带来的另外一方面的一个进步性在于。是感染者作为一个，作为一个就是在曾经的卡西米尔，应该也是被边缘化的一个群体，它能够被商业联合会给拉起来。就只要你有资本利能被资本利用的价值，我就会把你接纳进这个社会，然后把你放到聚光灯下。呃，在竞技骑士里面，很大一部分程度的，就是。呃，这感染者歧视的这样一个阶层就是这样被商业联合会给拉起来的，就是很明显，就是作为感染感染者嘛，就是这这些个人，那个有这些人很多都不，之前应该都只是平民阶层，就是比较能打，当然像辉豪那种原本就是歧视阶层，然后输出的这样一个角色除外，就是你像唢呐这种。基本上原来就是平民，然后会比较能打，然后就被商业联合会找出来，就是作为感染者骑士站到聚光灯下去打一些非常残酷的比赛，来满足就是人们的一些个猎奇心理也好，就是追求刺激也好这样的一个心态。是， 虽然感染者在这样的一个环境 下， 他的生命确实是没有保证。但是你应该承认的一点 是， 确实商业联合会在这个过程 中， 他是在推进感染者能够正常的融入卡西米尔这样一个社会的。你包括 说， 雪骑士 啊， 作为一个感染被感染 者， 他能够成为一些个普通的卡西米尔国 民， 就是万众敬仰的一个偶像。呃，商业联合会在这个过程中是是起到了一定的进步的作用了，你去看，就是药骑士灵光的那个秘录，就是在大赛结束之后，由监证会的征战骑士们去接管了整个的。<笑>那个大骑士岭的四座城的出入出入境工作的时候，实际上他们就是按照老一套对待感染者的那样一个手段，就是你不许入城，你的身上所有的威胁都必须得留在城外。而是虽然耀光在，就是耀骑士灵光在这场，在整个的长夜灵光中，它是作为被监证会推动推动的这样一个姿态去加入了这场战争，但是。他本，但是他本身对待感染者的态度，实际上是由罗德岛作为后盾在存在的，而不是说做监证会的这样一个态度。也因此，在灵光的秘录结尾，我们能看到，就是要那个灵光和征战骑士们打了一架，然后以罗德岛的干员的这样一个姿态，就是允许。允许并且引导一些个感染者进入城内，获得一些个他们应该获得的东西，然后大概就是这样一个，大概就是这样一个情况吧。然后感染者在这个里面所占占据的这样一个阶级大概是什么？我想大概大家应该也都明白的，嗯，就不多细讲了。反正就是你这样，你这样去看的话，其实这是一个非常完整的，就是说资那个资本主义欧洲那种资本主义社会到底是怎么样完成一个就是像资本主义资本主义诞生的这样一个现代化国家，它是在它的诞生过程写的是非常详细而且明白，而且就是说。在这个过程中是那个很难得，就是没有出现那种除了灵光以外，没有出现那种特别像英雄一样的角色，就是他一个人就可以推动整个社会的进步这样的角色。所有人都只是都是在做好自己的事情，然后在这个过程中，整个社会是在潜移默化的去进步。就是我对长夜灵光的这样一个设定是这样去理解的
3: 。好，可以，可以，可以。然后那 个， 呃， 总而言之 呢， 就是它这个国家的这个结构 啊， 啊， 它更多在背后这个运作的东 西， 其实要比这个机构的设置本身 啊， 就是影响要更大。就是我们后面在更深一层次分析的时 候， 会给大家做一些这个解读。啊，那么接下来呢，让这个三千缓一会儿，准备说说他这个徐拉五又来了。但是，在那之前，啊，在这个谁，在这个白发啊，这个说徐拉五之前，这个习惯了啊，说顺嘴的，改不改不改不过来，<笑>就这么着当成个梗儿吧。啊，以后你就叫什么三千白发得了啊，白发等于三千，好吧？啊<笑>，白发三千丈、啊嗯、是吧？对、嗯，三千烦恼丝是吧？就是对对对对对对对，三千根白发嘛，对吧？哎，你看一点毛病都没有。啊，这就这就不是口误啊，啊、呃，那么就是我们啊、呃、穿插一下啊，让这个白发呢这个缓一口气啊、呃，我说说这个呃在叙拉古人里提到的，然后呢很就正好可以这个倒推分析泰拉五代史啊，一个很重要的设定，就是他现在终于把一个我们一直在想但是没有。其实我在二零二零年那期节目 里， 我就提过一 嘴， 但是 呢， 没有很明确的东 西， 给你安了一个专有设定名词 儿， 叫做这个兽主。啊， 我们就可以知 道， 原来我曾经也说 过， 就是我当时在二零年那期节目 说， 我说他们是这个长生种 嘛， 我说这个这个泰拉大陆上存在着一批这样的长生 种， 然后 呢， 他们的身份 呢， 在这个呃叙拉古人里头就有了一个正式的定 义， 叫做这个兽主。他们呢是一群类似于四零 K 古圣那样的存 在， 他们的这个呃存在本身 啊， 可能已经不再是一个呃生物本身的概念了。他们有点像某种意识的或者某种能力的集合体这 样， 就是有点像这个这个泰拉大陆的这个远古时代的这个谜 题， 应该是有比较大的关系的。然后呢，他们本身的呈现是以不同这个、这个、这个动物的方式呈现的。比如说，大地是这个、这个地地企鹅嘛，然后那个呃石匠就是呃那个《密林悍将》里面那个祖玛瓦的那个呃鸡啊，是吧？这个石匠呢，它是这个犀鸟啊。然后呢，那个凯尔西是这个舍利啊。然后呢，啊、呃、狼主啊就是狼，是吧？也许还有一些其他没有登场的动物啊，对，其实还有一个，应该有一个真龙，对吧？大爷那个真龙，他们都应该属于这个序列。也就是说，这个泰拉在拥抱文明以前啊，它是一个由这个野，就是不同形态的野兽各自统治，然后他们无聊来争斗一下的这样一个就是呃国家，或者这样一个这个星球吧，啊，这样一个星球。啊，然后呢，呃，但是呢，在某一天，是吧？由于这个原石的影响，这个一些原本是动物形态的生物，对吧？就是我们在这个《感染者》那首歌里听到那样，他们呢，这个他们的形态发生了变化，对吧？就是变成了带有这个这个，就我们说那个兽儿娘了，是吧？在带有野兽特征的人类，也就是说这个。我在这里就是结合受辱设定，我做出的一个对于泰拉古代史的一个推断，就是大家知道有个泰拉利，对吧？泰拉这个这个文明其实就是原始文明，对吧？也就是说，在这个剧这个游戏剧情开始的一千多年以前，这个由于这个原始的降临，然后呢，它改变了这个受辱统治的啊大陆的这样一个秩序。他们在原石的影响之下呢，实际上开始出现了这个人类的特征。但原石呢，不仅带来了文明，是吧？也带来了天灾跟矿石病，对吧？你让大家知道那样。虽然有人据此说，这虚假星空代表着这个他们经历了灾难，我看这未未必一定是灾难。也说就是泰这个泰拉的古圣的受主统治的旧秩序，这个由于原石跟天灾的到来被被改变了。而这种改变其实它，这个不一定是坏事儿，因为它虽然带来一些灾难，但是它也带来了文明。当然呢，在这里做一个另外一个假设，就是不一定每个受主都接受了这种改变。也说，我们现在看到的这些文明国度是接受了改变的，还有一些没有接受。啊，就比如说北方的邪魔。或者说，呃，海里头的这个，呃，这个大群，大群意识，他们没有，他们没有接受。然后在这里面，呃，还有一点小小的，就是说，这个阿戈尔人文明的领先，他到底是什么原因？是吧？他们也许是变成排骨以前的排骨呢，是吧？也也说不定啊，是吧？他、啊、们有点类似于这种，在在这个就在在早期，就先于这个陆地陆地在这个陆地的生物拥有了这个文明特征，这一点还有待解明。因为感觉他这是两条线因为所有阿戈尔人的那个血液的这个这个浓度都是零，就他完全不会被感染，也就是说，他实际上应该走的是不同的体系。走的是不同体系，但这一块的话，还有待这个深海第三期来给解明，好吧？这一部分还不好分析，但是可以肯定是陆地的文明，呃，应该是没有什么太大的悬念，是从天外而来的，或者说就是随着原石而来的，这一点是基本上可以肯定的。就他跟。这个海洋里的阿戈尔不一样，那个是可能泰拉的原生文明，啊，那个是那个是外来的。就这一部分呢，我觉得是这个叙拉古人的这个，就是他挑明了设定之后，你就能捋顺好多东西了，啊，是我对这个设定的一些基本的看法，啊，那么接下来请这个白发，啊，你给呃简单说说你对这个呃叙拉古十二家族这个权力结构的认识。
1: 呃，就跟刚才在剧情里面，在剧情那段儿我刚才说的那样，就是实际上整个的，嗯、呃，叙拉古人的这样一个故事结构，它除了捏他了大量的黑帮元素以外，因为本身原型我们都知道是某个是吧爱吃面的国家，然后他这个国家在古代的时候就古罗马。他的制，他的社会，古罗马的社会制度更多很多的是融入在叙拉古的这样一个结构中的。最经典的一个就是古古罗马有一个东西叫做家父长制，就是整个家族有且只有一个家族的族长才是一个人，但是在这之下，所有的家族里面的。儿女也 好， 就是奴隶也 好， 手下也 好， 其他的都是一种所有物的地位。就是你不具备一 个， 你不具备一 个， 就是法理上的人的地位。你你对于家族的未来发展什么 的， 你没有发言权。就等于是 说， 整整个这一个大家 族， 只有族长是有发言权的。就是你呃看过剧情的朋友 们， 就是大概可以看一下吧。就是十二家族里面现在出现过的成 员， 就是除了一些 命， 除了一就是除了那些那那些忠于家族的 人， 就是除了命令的接班 人， 还有就是想要试图推翻家族的这些个人以 外， 你可以看到对他们来 说， 他们都基本上没有任何塑造。甚至有的都是那个通用例会，就唯一的例外，那个德米特里，他在贝洛内家族还存在的时候，他也没有明确的对家族下达的命令表示反对，就接受了这样一个现状。他想要去反抗这样一个结果，他想要做的是什么呢？他要先组织一支自己的家族，他成为族长之后，他的话才有这个决定权。大概那个叙拉古的这样一个社会结构是这样 的， 然后就在这样的一个结构 下， 你很难说十二家族它的原型是黑 帮， 因为黑帮本身它是统 治， 就是社会统治下 的， 就是统治就社会中的秩序的一种补 充， 就是统治阶层缺失的部分由黑帮来补上。但是叙拉古的十二家族它本质上就是统治阶级的一员。所以你很难说他们都是黑帮什么的东西，他们做的生意本质上很多都是合法的，就是只是在暗地，只是在暗地里面去做一些个那个就是不符合西西里夫人制定的法律的东西，包括他明面上都是不敢去做一些去去去违抗西西里夫人的意志的。呃，至于说黑帮到底是什么样子，就是吧，就是熟悉。就是意大利黑帮在美国扩张的那段历史的朋友们，大概都知道是什么样的，是吧？什么东西违法，什么东西赚钱，我来，我干什么东西。然后，另外一方面就是要说叙拉古的这个社会结构的话，必须要说的一点就是西西里夫人。但是，整个叙拉古它呈现出来的一个社会结构。实际上还是方舟所比较所比较熟悉的那样一种贤王的结构，就是整个国家的领袖，他必定是一个贤君，他他，但是这个贤君并不代表他会领他会领导着整个国家走向光明，他只是他自身的贤明是没有办法改变整个国家所遇到的问题的，他所做的仅仅只是在这个。在这个过程中，首先维持住整个国家的稳定，然后在这之之后，他会期待一个就是有着在这个国家中就是有着一定的能力，并且可以对国家的现状造成一定造成改变的人，去给他提上一个改变国家、改变社会的具体的方案，然后他再去认可这个事情。并且推行整个事情的发生，就是和现实中我们熟悉的那样一种社会变革的情况不同的一点是，在这个过程中，旧的国家领袖是对社会变革的改变，它实际上并不是起到一种主力阻力的作用，它相反而而言是一种助力的作用，就是。其实并不光是西西里夫人，就是你包括说像十一章里面的王维娜，实际上也是一种，就是维多利亚在期待一个贤君回归的这样一个作用。然后，整个的这样一个叙拉古人的过程中，叙拉古人的故事里面，就是虽然以卢比奥为首的这样一些普通的叙拉古人。去确实是在这个过程中，就是贡献出了非常有贡献出了名场景，然后也震撼了很多人的人心。但是你实际上去看，最后坐在西西里夫人面前，试图去推动叙拉古发生变化的人，这四个人里面，只有拉维尼亚是一个出身不明，大概率是个平民的法官。其他的三个人都是出身于家族之中，就是虽然其中有一个的家族已，但是这三个这三个人严格来说还都不是还还都不是正统的家族的传人。有一个自己的家，不刚被自己的老爹给炸飞了，然后另外一个是吧，就是全盘否定了自己的老爹，然后另外一个，然后最后留一个德狗，干脆是一个孤儿。但是，但是他们在这个过程中所扮演、所扮演的位置是不变的。就是虽然他们本身并没有去，并没有他们本身的地位才决定了他们能够坐在西西里夫人面前，那个去提出让叙拉古改变了方向。但是实际上，他们最后也是得到了西西里夫人的认可。让他们能够去尝试这样一种社会改革，就是这和我们所熟知的那种，是吧？那个那个普通民众去掀起这样一种自上而自下而上的社会变革，实际上还是不太一样的。我对希拉古大概就是这样的一种理解。嗯、呃，交还给老顾
3: 。嗯，可以。那这一部分就我们就先分析到这儿啊。那么接下来进入最后一部分啊，时间也挺长的了。然后呢，就是我们最后给大家简单说一说，从这个历史唯物主义的角度啊，我们怎么去分析这个呃徐呃徐良古人跟《长夜灵光》里的一些这个啊剧情的深度，也就真正去体现它这个剧情深度的地方。首先呢，就是我们知道，就是这个历史唯物主义啊。啊，我们都学习过一个观点，就是没有统治阶级，他会自愿退出历史舞台的。他们总会采取各种各样的手段呢，去阻挠这个，呃，生产力的进步啊，阻挠这种呃可以解放生产力发展的新的生产关系的诞生。而资产阶级呢，因为它天生就有软弱性呢，它是无法进行彻底革命的。首先我们可以看到是，在这个，呃，卡西米尔这个政权结构里头呢。这个其实你的这个分析不完全准确啊，因为这个监证会啊，它名义上是一个监督骑士协会的这样一个组织啊，它不是，它不是，它两者或者你可以这样说，是骑士阶层与商业联合会啊，他们之间发生了一个妥协，因为骑士阶层它代表的是，就是旧有的卡西米尔，就你说的这种封建式的这种秩序，就相当于基本上卡西米尔的城邦都是属于骑士老爷的。但是呢，随着这个资本主义的这个发展呢，商业联合会掌握了越来越大的权利。包括你骑士的装备都是商业联合会掌控的，对吧？由于资本的这种扩张呢，就是他通过这个就是掌握经济基础，然后呢就影响了这个上层建筑嘛。因此呢，就是但是呢，它本身呢又呃不掌握有这个、呃、暴力暴力机构，所以说他就得与这种。作为这个国家强力部门象征的这种骑士阶层呢，这种达成了一个妥协，也就是说呢，尽管卡西米尔就是在这个我们游戏里能够看到的，他的城邦建设高度的现代化，对吧？呃，而且它现在存在着高度发达的资本主义，就像你说的，还有连直播那种东西都有了，然后人气投票，你看那个竹骑士不人气特别高嘛，对吧、嗯？就是非常的现代化了，有非常成熟的，就围绕这个竞技骑士，就像我们现在这种电子竞技一样，有非常成熟的一套商业运作模式了。但是尽管如此，这个作为这个封建时代的这种骑士阶层呢，它没有被没有被消消灭，它也没有消失。对吧？这其实就是资产阶级革命不彻底性的一种体现。卡西米尔已经是一个高度发达的资本主义了，资本主义社会了，在这个在这个剧情里的方方面面都能体现得出来。但是我们看到的这个整个社会结构的呈现是这样一种方式。所以说呢，啊、呃，就是我们这这一小说的就是它体现唯物史观的地方。咱《徐拉五人》里其实也是一样的，就是。希腊古这个十二家族呢，当然它这个这个社会结构又不太一样了啊。由于这个天降这个天降狠人西西里夫人呢，这个暴力团伙呢，就是他们相当于那种呃家族治理的那种，确实就很原始那种哼，社会形态啊。这个强行给拉入了近代，对，强行被拉入了近代，相当于呢，西西里夫人设立了一个会厅，然后呢，这个会厅呢有一个圆桌。那么好，你们家族，你们来，这个取悦我，满足我，你们呢就能获得这个灰厅的席位。然后这个地方呢，做出的决策就是西西里夫人意志的体现，也就是叙拉古真正的最高权力机构。但是呢，他们毕竟不可能事无巨细的去管每一件具体的事情，因此呢。叙拉古本身它还是有政府的，但是呢，它这种政府呢，就是一个表面的、表面的行使机构。任何政府都不能违背副议厅的意志，也不能违背家族的意志。啊，这也就是这实际上依然是一种妥协的产物。就是西西里夫人虽然她掌握着这个很强的这种暴力，但是呢，他其实自己也知道，就是。啊、呃，我们在后面再说吧。啊，这个这一块呢，就是我们对对对对后面还会有的，就是我们要这要提到历史唯物主义的另外一个观点啊。我们先不着急深入分析，就是历史唯物主义认为呢，改良路线啊，它不彻底，因此呢，往往是在这个如果说统治阶级的力量很强大，那么改良主义道路呢，有时候就往往会什么会失败。而行之有效的改良主义呢，一定是什么呢？就是我作为斗争的一方，就是有一定的实力，但是呢，我又没有办法彻底消灭对方，因此呢，我只能呢，哎，进行妥协，是吧？哎，这我们说的这革命啊，它不是请客吃饭啊，不是客客气气的就能把这个事情做好了啊、呃。那么在这个呃卡西米尔故事里呢，比较典型的体现呢，就是这个红松林骑兵团的这个处境。他们呀、啊，是一个特别典型的，是想通过这种内部晋升的方式，哎，通过这个商业联合会划定的这个，是吧？允许感染者成为竞技骑士了，对吧？他们想通过这种方式呢，通过这个呃，我作为感染者呢，我成为封号骑士呢，然后我来打比赛，我来挣钱，然后呢，我再去帮助更多的感染者，然后呢，也希望通过这种。就是我获得这种呃人气呀，呃,、啊、呃取得成绩呀、啊，然后来替这个这个感染者发声。而且他们呢，其实还是有一个偶像，就是我们知道第一个感染者竞技骑士就雪骑士嘛，而且他是单字的、嗯、第,一第一个感染者的骑士的冠军。对对对，第一个感染者呃竞技骑士的冠军，雪骑士嘛，而且而且他这里面单字称号是比双字称号地位要高的啊。一个字称号是比两个字称号地位要高的，但是呢，就算是作为感染者斗争象征的血骑士，其实最后是什么命运？咱也知道啊，差点差点一壶毒酒了啊，一壶毒酒地下相逢了就啊，还好啊，还好还好,还好没被刀死，差,差点在种种地的时候心脏病猝猝死，<笑>对，差点差点意外猝死啊，这这这个其实也就是这种体现，就是说白了，你如果。没有取得优 势， 其实你如果低头或者妥 协， 是没有人会理你的。对 对， 这就咱说 这， 我又想吐槽布莱克萨了 啊！ (笑)那帮怪人(笑)干这种弱智行 为， 就是就这种弱智行 为， 你知道 吧？ 我觉得起码我们这个《明日方舟》的作者非常清 楚， 不会犯《假面骑士》那种弱智的错误。红树林骑士团这种这种处 境， 最后他们这种境 遇， 就告诉 你， 如果你。非常弱小，你手里没有任何筹码的时候，你想通过他统治阶级给你划定的套路，啊、呃，来来让他们去接受你的想法，是白日做梦啊，根本不可能。毕竟你没有办法去写一些个你不相信的东西，你手里没有筹码，你手里没有筹码，谈判跟交易是需要筹码，你手里没有筹码，而且而在叙拉古人里也是这样子，卢比奥跟他的同事，对吧，在他的那个最后的就职演说里头，他说的非常清楚。他们其实，在市政府的时候，他们是一群特别年轻有为的、有有理想、有抱负的人。他们也对这种家族，就他们是最早的觉醒者吧，可以这么说。他们对于是他们这个，呃，对于这种家族统治的这种叙拉古啊，他们是觉得不满的。对于这种暴力横行的这种社会秩序，他们是特别的不满意的。但是呢，这个为什么卢比奥后来他装的这么卑躬屈膝，是因为他通过他的同事的失败。他意识到了一点，就是，你你如果不改变这个家族统治的结构，你妄想在市政府有所作为是绝对不可能的。他从他在简述里说说了一件非常非常恐怖的事情嘛，就是说他们的那群人人志士们，这个到市政府去上班，然后突然一群家族人这个关上门冲进去了，然后有血流出来了，然后又然后他们又出来了，然后上班的人没有一个人回来。然后，然后后来这个地方就被打扫干净了，又一群新的人进了市政府，然后大家人当做什么事情都没有发生，就这这段话就描述的非常的平静中的恐怖，描写的非常的鲁迅，特别像鲁迅的文笔会写出来的东西，就像大家在看《药》的时候，你看他去写那些人抢人血馒头时候那种麻木不仁，徐拉古人的麻木不仁。在这在这段话里头，你能感受得非常的强烈，非常的强烈，对，所以说为后为什么到最后他不得不以死明志，是因为他还是活得比，毕竟是吧，油腻中年了，对这个社会还是比那些红松林骑士团的小丫头片子们看得要通透，他知道自己改变不了这一切，他也知道自己说了这些话，说他会是一个什么家场，所以说他自己选择这样一种。给自己选择这样一种结局，就是我至少可以自己选择自己的死法吧，最后的矜持，跟最后的一点自由啊，这也是这种方式啊。你先说，你先说，你先，说，你先说，你先说、啊。也是这种方式让，为什么他能唤醒一部分人？也是这种方式让彻底的，或者有有以一种近乎羞辱的方式，让你意识到了自己的无力感吧。或者说，让你为自己的无力或者麻木感到耻辱吧，对吧？知耻后勇吧，是不是？难能可贵。你为什么这段剧情他写得好？他就是这个原因。然后他体现的唯物主义原理就是告诉你：统治阶级力量强大的时候，你不要妄图通过改良的方式去解决它。你的妥协是不会换来让步的。你你你，你如果妥协可以，那你只能按照他的意志来行事。他们只想要一个那样的建设部长，这就是叙拉古人的故事。归根结底想告诉你其实那些大小姐动作一点都不重要，一点都不重要。就作者核心想呈现给你的东西，不不是那些东西，那些东西是骗你二次元氪金的东西，<笑>知道吧？啊，哎、这里面
1: 呃，就是其实刚才老顾在说卢比奥了，但是就叙拉古这个故事后半截其实还有一个人的思想跟卢比奥的思想是相辅相成的，但是给他的描写实在是有点少。但是我觉得也同样也他同样也是作者的这样一个思想的体现，就是贝洛内家族的这个老族长就贝尔纳多贝洛内
3: 啊，对对对对对，他受了劳动人民的劳动,动，是他
1: 是怎样的一个情
3: 况呢？就是他的经历还不太一样。
1: 他是首首先，他是家族的族长，就是刚才在我们的那个设定分析里面，他明显是属于那个统治阶级的一员。他本身应该也，他本身应该也是反对，就是整个社会发生变革的，因为这而且他是十二家
3: 族里实力最强大的嘛
1: 。对他这种变革本身，他会侵占他的利益嘛。但是这个人被作者赋予了怎样的一个设定呢？就是他年轻的时候，在家族里面还没有掌权的时候，他有过一段逃离其他家族追杀的时候，然后在这个过程中，他做了一名皮匠，皮匠还是鞋匠，就是鞋匠，鞋匠，啊，鞋、嗯、匠，他去躲避其他家族的追杀，就是通过在乡下的一段时间的躲避，就参与生产，他终于意识到，整个叙拉古不需要家族。也是可以，也是可以继续运行的。乡下的地方，就是家族的手伸不到，也没有谈，没有办法谈。就是他们之前一直坚信的，说家族才是维护叙拉古秩序和尊严的这样一个必要的存在。他在劳动的过程中，真正的去体会到了这一点。然后在他成为统治阶级以后，他做了那个背叛自身阶级的那一个人。给把整个威利奥家族可以说是从里到外的彻底彻底毁灭，然后在这个过程中还同时几乎是快要拉上了其他的十二家族一起，造成了一个混乱的社会局面，这样才会给就是后面产生后面就新城里面不再具有家族势力，包括后面这个混乱的局面。给这些个平民反抗家族造成了、创造了这样一个环境，就是他本身也是作者在这样一个唯物史唯物史观的体现。嗯，这样
3: 。对，老顾，哎，继续啊。那么咱们来说一说，就是什么样才是有有效的改良、啊？你可以看到，其实这个叙拉古的这个第一次进步啊。啊， 其实就是西西里夫人所实现的进步。其实你看他跟神父那些对 话， 你可以知 道， 其实西西里夫人 呢， 他其实从本质上讲 呢， 他并不是认同这个呃十二家族那种模式。他虽然用 暴， 但是他虽然用暴力弹压了他 们， 但是他却没有消灭他 们， 而是说 呢， 哎， 你先遵守一定的规 矩， 是 吧？ 遵守一定的秩序，然后你们呢就可以继续享有一些东西，而且他还给这个家族啊订、呃、立了很多的这种规规范嘛。德克萨斯,斯家族后来被毁灭，也也是因为他这个违违背了呃西西里夫人定下的这个这个规矩，对吧？所以说就后来就被毁灭了。但是你可以说他这种行为当然是是改良，对吧？但是他能实现改良，能能让他们老老实实坐在桌子前的原因是他很强，对吧？这就是真正行之有效的十二个家 族， 对， 你可以看到为什么这个对 吧？ 我们现在老老没事就辱的这个戴 英， 他资产阶级革命能能有效 果， 虽然他没有推翻王室 啊， 是因为议会军他足够强大呀。如果议会军被国王军打的一败涂 地， 那还能有现在的 呢？ 英国 吗？ 那就不一定 了， 就算有可 能， 也被推迟好多年 嘛， 对不 对？ 一样的道理 啊， 对不 对？ 而且你可以说的是。其实你看，西里夫人跟神父的这一段话，他很多东西可能讲的不是那么清楚啊。作者也许有所有有有有所顾忌，但是你可以发现的是，实际上他们两个人对于这个国家的未来是非常有想法的，但是他们的想法并不一样。想法并不一样，所带来的一个结果就是什么呢？他们实际上是一种这种呃朋友关系，对吧？他们作为一个朋友呢，他们实际上是一种唯结果论者，也就是说，为什么最后西里夫人会愿意说让让他们去试一试？其实对于他来说，这个叙拉亚这个国家究竟是家族来统治，或者是我们没有家族来统治，都可以，因为他的政治哲学就是唯结果论，就或者说我们再换一个说法，只要好的就可以。他他认为呢，就是在这种情况下呢，我不可能说一步走到位，对吧？就是我能做的就是我建立一个起来一个能约束家族的秩序。当然，这种秩序他自己也知道，呃，我肯定是不能长久的，对吧？那我这是建立在我个人的权威之上的，我又没继承人。剧也
1: 明确的说了，就是西西里夫人还活着的
3: 七十年里面，叙拉古有了秩序，但是他死了以后不一定。对呀、啊。他肯定，其实从他的角度上来讲，在他当年去拉特兰留学的时候，他对这个国家的憧憬，我认为他其实并不一定比卢比奥他们要差。他一定以他肯定也是最早的有觉醒思想的人，否则的话，他没有必要大动干戈的。就以他的能力啊，对吧？他他以他的这种能力，他可以去外面赚很多很多的钱啊。对吧？他想去哪个国家就去哪个国家，他没有必要说，我得费大费周章去建立这样一套秩序出来。但是也必须要说的是，正是因为有了这样一种权威，你在推行进一步的改革才成为可能。否则的话，如果没有人能镇得住十二家族的话，我我获得一个家族的支持，假设那其他家族肯定不干啊。那我们就想，我们联手把你灭了好了。那然后我们其他家族继续治理这个国家，等于你这改革就永远无法实现，成一个死循环
1: 。其实对吧？就看里面那个罗塞蒂家族就是这样，他是对，他就是只想只靠自己一个家族
3: ，完全做不到完全做不
1: 到，就会被其他家族联合起来联合绞杀
3: 。你想改变，现状的结果，你自己里面你还会有反水的。对，对你自己的内部还会有反水的，就是。扶持你成为新的家族嘛，就就就是这样子。他很快就实现了一种权力的交接，因为建立在暴力基础上没有秩序的权力结构是极其不稳定的嘛，就跟罗马皇帝一样，是不是？没事，禁卫军就把他推翻掉，对不对？你还说像罗马，<笑>对不对？那可不就是嘛、那个就是，对对对对对对,对吧？这罗马皇帝谁当，禁禁军当嘛，对吧？没事就换，他那个皇帝换的可频繁了，对不对？他就是不稳定嘛。但如果我。有了这样一种稳定的权威，或者对于西里夫来说，我认为就以他的高智商，他知道想改变叙拉古这种结构，绝不是他一代人能完成的事情。所以说，他能做到的事情就是准备这样一种平台，具备这样一种条件。所以说，其实他的想法的高原，我觉得是超出了一般的改良主义者了，他对现状的这种。控不是一种简单的妥协，这其实也是唯物史观一种精神的体现嘛，对吧？我们要实事求是嘛，就是我没法一步到位，但是我至少可以创造这种条件嘛。当机会来的时候，哎，你看我的权威的作用不就体现出来了嘛，对吧？就像最后他们那个、那个、那个交涉那样，对不对？真正的关键是什么？其实你可以看到，呃，他们这种。唯结果论的这种理念，其实是正确的，其实是正确。也就是说，呃，至少在这个这个新城市的试点过程中，我们能看到这个国家将来就是，呃，在西西里夫人名目之前，应该会有会出现一个很大的变化，会出现一个很大的变化。这是我真正觉得，就是他的牺牲没有白费，这个呐喊是真正起到了很大的作用的，是吧？这让这一点也是让我让我觉得让我觉得很很很动容的一点。其实那个四叶小少爷他一开始之之所以对这个之所以就是拉文尼亚他们那么那么同情，其实他也有一些这种想法，但是碍于他这种家族的身份，他没有没有老爹那样一种经历，对吧？他始终迈不出那一步、啊。嗯，就是实际上，
1: 但是你只有老爹的话也是不也不行太、啊。也不太就是你像，如果要是西西里夫人没有察觉他，他也没有卢比奥和卢米比奥这些人的这个觉醒的话，实际上到最后结果就是十二家族全都炸成一团，然后大家流了更多的血之后，就就只是只能诞生新的家族，因为对，这是血肉家族倒的社会结构对、这个
3: 了，对，因为家族内部也不是只有一个骆头嘛，是吧？对，这个这个一个家族倒下来，一个新的家族又出现，这样循环往复，是不是？永远永远问题无法解决，所以说这也就是我们觉得，呃，这一点啊，就是值得我们思考的地方。怎么接下来说呢，就是这个唯物主义，还有一个方法论，就是我们经常老生常谈的，这个前途是光明的，但是道路是曲折的，对吧？这就这就说回我们开头想提到过一个东西，就是灵光家有个家训，他叫做不畏苦爱，对吧？其实跟这句唯物方法论是完全相同的含义，它是同意思。当特别我看到这个，就是灵光所阐述这个理念的含义的时候，他清晰的向你表达了这个观念，对吧？而他们家族的这个一代一代人吧，也确实是用行动在践行了这个理念，对吧？如果他没有这种对前途光明的信仰，当初的营销天马可能根本就不敢以是吧一己之力对抗强大的五萨斯的这个机动部队，对不对？后面的。灵光也不敢顶着这么大的压力，来这个参加这个骑士竞技的比赛，是不是跨过一个又一个那个障碍跟阻挠？因为他怀抱了这样一种信念，而这样一种信念会带来怎样的力量？而且，而且这里头还向我们传达一层额外的含义，就是当你向向别人传达一个比较古板或者比较抽象的理念的时候，你要选择一种怎么样的方式才能？更容易被人所接受，对吧？或者我们觉得，我们再再说，我们当作为某某什么的对外文化输出样板的时候，我们怎么把这种东西传递出去，对吧？我觉得这个就提供一个特别好的范式，比那种教科书是说教，就是效果要好一万倍吧，对吧？你说这个，嗯
1: ……呃、我想我我想提一点就是。在剧情里 面， 两个灵光家的干员就是霞光和耀骑士灵 光， 他的剧情 里， 他的语音里面都有这 句“ 不畏苦 啊”。就是听完了我们上面说的这些个东西的听 众， 可以回去去听一下。就是玛利亚灵光在这里面配的这 句“ 不畏苦 啊”， 明显是那 种， 就只是他就是知道这句家训是什么意 思， 然后但是他。就是知道家训，但是他并不明白这句家训真正的含义是什么。就是整个配音是有一点那个，稍微轻挑上扬，就是那种上战场之前喊点口号给自己壮胆这样的一种感觉。但是尤其是灵光那个上场的时候的那个语音，这个。不畏苦啊，是真的，就是带有一点低沉的那个意思。就是灵光很明显，他已经是在外面的世界去见识过了这些，然后他再去坚持这样一句家训，所以他才会用一种比较沉重的语调去念出来这个东西
3: 。对对对，无论是他作为这个竞技骑士的时候，还是他作为使徒的一员的时候，呃，还是作为罗德岛干员的时候，他都在用实际的行动。来来做到这一点，这为什么他这个是吧，在这个同事中人气非常高的原因，就是领袖气质嘛，对吧？只有坚守这个东西的人，是要有非常大的这个这个心性，跟这个呃自我牺牲、自我奉献的精神，你才能做到这一点的啊！这一点的难度真的是呃无法用这个常理而来得知，是吧？无法用一般的语言得知。而而他更那什么一点，就是说啊，当组织有召唤，我随时可以来，是吧？啊，这就更透露出一点不能说的东西啊。你们自己想啊啊，这个理念是谁在坚持的？你们自己想啊，你们自己想啊，这个就不能不能延伸了。那么，其实在这个呃，徐拉古人里也一样。我们要说的是什么呢？就是我们其实刚才在分析改良路线的时候，我们也说过了，西西里夫人为什么有决心跟神父去打这个赌？来空降到这个地方来镇压十二家族，他保持是一种什么样的信念？是因为他相信这个国家未来一定能变好。为什么老卢卢比奥要吞枪自尽？他也是相信我一定不是最后一个人，对吗？他都是抱有的这样一种信念。而德克萨斯呢？他其实很彷徨，他很彷徨，他一直不知道。究竟我到底该怎么办？就是他知道自己无法摆脱家族的影响他，他又不愿意接受家族的束缚，所以他实际上是一开始选择逃避路线，对吧？那谁是癫狂路线？他们都找不着自己的路
1: ，对吧？德克萨斯他是出生在哥伦比亚的，他实际上对希拉古也是没有多，实际上是没有多少的归属感。对对对,对包括，
3: 他但是他在你看他,他，但是他在哥伦比亚也感受到了，就算在哥伦比亚，家族依然。家族文化依然有影响，对吧？对他实际上是在一奥
1: 之死之后，才真正的说愿意去为希拉古的这变革去推动，进自己的对对对,对
3: ，他就不再只是单纯的逃避了。他为什么？他也是感受到了这种精神的力量，因为他因为他是他以前为什么老是那个样子呢？是因为他活得特别累。我不知道，就是咱们经常说，就是那种心事儿比较重的人，他是一个心事儿特别重的人，或者说情商比较高吧。心事儿特别重的人，他活得特别累。就一方面，他的情商告诉他，他无法摆脱德克萨斯这个身份；但另一方面呢，他又觉得家族这个东西不好，所以他就陷入一种自我否定之中。所以说，为什么后来他会去龙门呢？就是一种逃避。为什么他面临家族覆灭的时候，他？选择撒手不管呢，是因为他其实潜意识中他希望家族这个东西覆灭。就丹布朗，形容那段德克萨斯识破他是杀手，但是装作没看见，对吧？对他有那样一种想法，他是找不到前进的路。后来他就意识到，根本不用想这么多。他受他为一个普通平凡的人的简单的牺牲。强烈的震撼到了，他意识到，其实自己想那么多都是扯淡，都是可笑。为什么呢？因为你只要相信，我想让它变好就够了，别的都不需要。只要我有战略上的细心，我可以克服一切困难。我只要相信未来可期，啊，当然这话都快成人的贬义词了，但可以这么做吧。只要我相信未来是可以期待的。我就有办法，有动力去克服所有的困难，我根本不用想那么多。这也是为什么后来他做出这么大的转变的原因，因为他很聪明嘛。但是他就是可能缺少一个点醒他的人，他的人生一直在家族的桎梏之中徘徊，他始终看不到前进的路在哪。嗯嗯
1: 就跟之前一直就是鹰角在各种宣传里面宣传德克萨斯说的那样一样，他知道他的过去一定会找上他，但是只有在彻底跟自己的过去进行一个决裂，或者说是面对之后，他才能
3: 继续往前走。对对对对对，他就知道自己的家族身份根本不是问题，因为奎拉古的未来不需要家族，他叫德克萨斯也只是个普通的姓氏而已，他不代表任何含义。他最后终于觉悟了。终于走了出 来， 所以说非常非常的这个了不 起， 非常非常的了不起。他终于做出了自己的选 择， 而且他的那些伙 伴， 那些曾经执着于家族 的， 比如罗塞卡家族、乔安娜 呀， 这个萨鲁佐的这个德克萨斯也一样。虽然他们选择道路各不相 同， 拉普兰 德， 拉普兰 德， 啊， 对， 拉普兰 德， 拉普兰 德， 啊， 拉普兰 德， 萨鲁 佐， 他们他们也选择了自己的道 路， 虽然道路不太一 样， 是 吧？ 但是 呢， 他们也这个。呃，这个明确了自己的道路，挺好的，挺好的。这这也就是这种方法论，其实最大的意义，就是你就明白，就是真正我们做一件事的时候，最主要的是什么？最主要的其实就是信心。只要你还有信心，只要你还有希望，你没有放弃这个东西，其实任何困难都不是事儿，对吧？人定胜天嘛。对吧？啊，就这个东西。然后最后呢，就是我这边要简单说一点的，就是这个作品啊、呃，最有深度的东西啊，就是我们刚才其实呃，那个白发说了好多这个呃，卡西米尔的权利结构的东西。呃，但是在卡西米尔的权力结构里呢，我们可以看到，就是他向我们提出一个最深刻的问题是什么呢？就是这个资本主义的这个生产关系啊，它、呃。他到底有多大的影响力？或者说，就为什么所谓历史中间的会有市场？他就是告诉你，无产阶级在无组织、无纲领的情况下，他有时往往会比资产阶级更依附于资本主义的生产关系。我们在《长安灵光》故事也可以看到，不管是哪一个称号歧视，他们都要怎么样呢？他们都无法摆脱赞助商对自己的掌控。说白了，很多人，甚至包括红松林，他一开始选择道路就是想我这个。拉到赞助，打出名气，赚到钱，实现阶层跃升，对吧？这就是资本主义生产关系对人的这种控制方式，就是你是可以从这里得到回报的。而你想实现阶层跃升，以普通人的力量来说，他给你设定了一个越越越这个阶层跃升的渠道，对吧？就是我们像我们现在常说的“知识改变命运”一样，对吧？他给你设定了也也跃升渠道，但通过这样一种渠道，你是不可能去改变他的。就是你越是对他的规则研究的透彻，你就越依附于他的这个规则。这就为什么像历史终结论这样的观点，它会有市场。这也就是这个作者在这个故事里向我们提出这样的一个问题，就是道路选择的问题。就如果你开辟不了新的道路，你在这里头，你再怎么做？最终的结果，都是你更倾向于维护它。这其实真的是这个作者他的思想最深刻的地方。如果说这个东西太抽象的话，我们简单举一个现实中的例子，就是我们现在看到那个那个啊，跟苏达克握手的那个啊，莫迪老仙儿，他曾经推过<笑>推行过一个改革，就是他把印度这个农业法呀，他给改了。他主要改变的是什么呢？过去啊。印度农民他想卖农产品，因为印度是，他有非常多的邦嘛，他是小农经济。他的农民呢，他不是那种像美国那种，呃，资本主义大庄园，他不是的，他是更更接近自然经济那种小小农经济。但他又是个资本主义国家，那农民的产品是怎么卖到市场上去呢？就是，他的中间商，采购商就是对接农民跟终端的超市物流的中间商。他们形成了一个农产品的康采恩集 团， 就是垄断组织嘛。嗯， 这个康采恩集团 呢， 笼络了印度所有的粮食中间 商， 然后 呢， 然后这个组织 呢， 这些会员 呢， 他们去这个组织在各个地方都有分 会， 他们去跟各地农民去收购农产 品， 呃， 他们他们有定价权。然后 呢， 莫迪老先呢想法是我我我我让他们取消掉他们这个权利。然后让农让让农民呢直接去跟这个收购方跟这个终端去议价，他本来觉得这样呢会赋予农民更多的权利，结果呢农民先不干了，为什么呢？因为在资本主义生产关系，大家都知道，什么东西决定这个价格啊？是价值，对吧？价值规律，那谁能影响价值规律呢？就谁来决定这个？凝结在商品中的这个就是这个价值多少呢？实际上是供需，对吧？当你这个一个小农的时候，你没有办法知道市场的需求有多大，也就实际上在这种资本主义的市场经济的市呃这个供需关系里头，你不掌握议价权，议价权，因为你不能满足市场的需，就是你一个人的供满足不了市场需。为什么康采恩集团它可以？因为它掌握着大量生产资料啊，它可以满足市场的需求，所以它才有溢价权，它才能决定这个商品的使用价值有多少，对吗？就或者说，它才能决定这个商品的价值有多少。使用价值是固定的嘛，无差别人力劳动，对吧？嗯，对。所以说，你会发现非常可笑的是，被剥削阶级起来反对取消对自己的剥削。这件事情是不是很能引起人反思啊？我觉得这是作者思想最深刻的地方，他把这种东西写到了游戏剧情里头，这个真是我万万没有想到啊！啊，反正今天已经超时了啊，时间太长了啊啊，其实也没超时，还可以，但是呢，时间也差不多了，好吧？嗯、这个我们就说到这儿啊，就是这，这些大家就、JDN、明白了啊。这个这个老师的名字好像不能透露啊，不能透露，嗯，不能透露，不好意思啊。这个这个《明日方舟、这个》这个这个创这个作者啊是非常非常厉害的一个人啊！如果你们能通过其他渠道，这个什么的话认识这位老师的话，我觉得你们是是应该好好跟他请教请教啊！这他写出来的故事真的是太牛逼了啊！我们分析都分析了一整期节目，好吧？太强了，好吧？ 啊， 当 然， 我们分析的深度也是可以吊打现在所有方舟剧情主播 的， 好 吧？ 他们的分析基本都停留在剧情层 面， 啊， 没有人说到我们这个唯物史(笑)观这个层面 的， 好 吧？ 所以 说， 听方舟最深分 析， 请听 AI Live， 好 吧？ 倒不如 说， 因为
0: 他们就是背后就站着一个很奇怪的东 西， 他们想这么 说， 其实有很多顾虑。他们又何,何尝？
3: 他们又何尝不是一种竞技歧视呢？对他们又何尝不是一种竞技歧视？你这话说到位了，没错，就是这么回事。连他们的这种妥协本身，其实都是这种游戏剧情里讲的这种资资本资本的本质的这种底线，是吧？这是我觉得整个这个这两个点五章超高质量故事给大家最深刻的启示。好吧，也希望这个你们能够有所感悟，然后向其他人安利一下。那个就那个表情包，给我玩《明日方舟》，对吧、啊？那个表情包，<笑>对吧？哎哎，就是这样子啊。好，那就这样吧。啊、然后就到等一下，等一下，等一下，我最后吐个槽哈
1: 。前两天，这昨天看翻那个设定集的时候，我发现了一个细节，就是盾，<笑>就是重装版的灵光，它的那个盾牌里面藏着个手电。
3: 啊、哦，好吧，哦，好吧，这跟这事有什么关
1: 系？当,当你就是当你觉得自己很没用的时候，不妨想想灵光盾牌里的手电，你比他还没有用吗？好家伙，<笑>好伙这是这是什么理论？好吧行吧。我只吐,<笑>吐
3: 槽一下，吐槽一下。嗯、呃，好吧
1: ，行吧。想分享一下、哦，各位听
3: 众朋友们，咱们这个下期再见啊！<笑>你这个白发说这话，简直跟火神独牙有得一比,比了，完全不明所以，<笑>好吧？啊，那就这样吧啊，咱们下期再见
4: 。好，再见，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。Oh, 拜拜啊、哦！终于录完了，我靠！刚好两小
4: 时，哦、刚好两小时、
3: 哦哦。哇，我这时间把控的实在太屌了、嗯。我一看到两小时结束，结、哎、束。咦、哦，大家伙差点没说完，啊我,说完啊、我这紧赶慢赶呀！我的天哪
0: 我好！欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM。